0: பங்கும் லயே கிரிதமகம் வந்தே பரமான மாதவ சென்ற வகுப்பில் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் சந்நியாசம் என்ற சொல்லினுடைய இலக்கணத்தை பார்த்தோம் இந்த அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்கியது அதற்கு பகவான் பதில் அளிக்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கு வந்த சந்தேகம் சந்யாசம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன என்பதுதான் அர்ஜுனன் எப்படி கேட்டான் பகவானே நீங்கள் சந்நியாசத்தை புகழ்கிறீர்கள் அதே சமயத்தில் என்னை கடமையை செய்லில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் முரண்பாடாக தெரிகின்றதே என்பது சந்தேகம் அதற்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்கின்றார் பிறகு சந்நியாசத்தினுடைய தத்துவம் என்ன என்று நாம் சென்ற வகுப்பில் சிந்தித்தோம் அதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு மேல் தொடர வேண்டும் சந்நியாசம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சாதாரணமாக வாழ்க்கை முறை ஆசிரமம் என்று சொல்வது இந்த சந்யாச வாழ்க்கை முறை என்பது இல்லற வாழ்க்கை முறையை காட்டிலும் முற்றிலும் முரண்பாடானது வேறுபட்டது இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை எதற்காக என்றால் இரண்டு காரணம் பார்க்கப்பட்டது ஒருவன் ஞான யோகம் என்ற சாதனையை செய்வதற்காக அல்லது ஞானத்தை அடைவதற்காக ஒருவன் சந்யாச வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளலாம் அல்லது ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு ஒருவன் சந்யாச வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளலாம் இந்த இரண்டுக்கும் நாம் பார்த்த சொல் ஞானத்தை அடைவதற்காக ஒருவன் சன்னியாச வாழ்க்கை மேற்கொண்டால் அவனை விவிதிஷா சந்நியாசி என்று கூறுகின்றோம் பிறகு ஞானம் அடைந்ததற்கு பிறகு ஒருவன் சந்யாசத்தை மேற்கொண்டால் வித்வத் சந்நியாசி என்று சொல்கின்றோம் இவர்கள் சந்யாச வாழ்க்கை மேற்கொள்வதற்கு காரணம் என்னவென்றால் மோக் அடைவதற்காக ஆனால் சாஸ்திரத்தில் இனி ஒரு சன்னியாசம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அது சந்நியாச வாழ்க்கை முறை அல்ல மனதில் அடைகின்ற சந்நியாசம் கர்ம சந்ந்நியாசம் ஒருவன் சந்நியாச வாழ்க்கை முறை வாழ்கின்றானா இல்லையா சந்நியாச வாழ்க்கை முறை ஒருவனுக்கு மோக்ஷத்தை கொடுத்து விடாது மனநிறைவை கொடுத்து விடாது பிறகு மோக்ஷத்தை ஒருவன் அடைய வேண்டும் என்றால் மனதினால் அவன் சந்நியாசி ஆகியிருக்க வேண்டும் ஞானத்தினால் அவன் செயல்களை துறந்திருக்க வேண்டும் மூன்று விதமான பொருள் சன்னியாசம் என்று சொல்லிட்டு இருக்கின்றது முதல் இரண்டு பொருளும் அதாவது வித்வத் சன்னியாசி விவிதிஷா சன்னியாசி இரண்டும் வாழ்க்கை முறையை குறிக்கின்றது மூன்றாவது பொருள் மனதில் இருக்கின்ற பாவனையை குறிக்கின்றது இவ்விதம் நாம் சந்யாசத்தை புரிந்து கொண்டு என்ன பதில் சொல்கிறார் என்றால் ஒருவன் இல்லற வாழ்க்கையில் கர்மயோக வாழ்க்கையில் ஈடுபடலாம் அல்லது சந்யாச ஆசிரமத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த சொன்ன கடமைகளை செய்து வரலாம் இந்த இரண்டுமே மோட்சத்தை கொடுப்பதற்கு அல்லது முக்தியை அடைவதற்கு சமமான காரணம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் சந்யாசக கர்மயோக்ச நிஷ்ரேய சகராவுபவ் இந்த இரண்டும் சந்நியாச வாழ்க்கையும் அதாவது ஞானத்தை அடைவதற்காக எல்லாவற்றையும் துறந்து கடமைகளையெல்லாம் துறந்து செல்கின்ற வாழ்க்கையும் ஒருவன் இல்லறத்திலேயே இருந்து கொண்டு கடமைகளை செய்து இரண்டு வாழ்க்கையும் மோட்சத்துக்கு படியாக அமைகின்றது வேறுபாடு இல்லை என்று பகவான் கூறுகிறார் பிறகு இந்த இரண்டில் எது உயர்ந்தது என்றார் இங்கு பகவான் எது உயர்ந்தது எது தாழ்ந்தது என்று சொல்வதற்கு பதிலாக இந்த இரண்டில் பொதுவாக மக்களுக்கு மனிதர்களுக்கு எது பொருந்தும் என்றால் பகவான் சொல்கின்றார் கர்ம சந்நாச கர்மயோக விசிஷதே இந்த கர்மயோக வாழ்க்கை தான் மக்களுக்கு பொதுவாக அதிகப்படியான மனிதர்களுக்கு பொருந்தி வரும் என்று கர்மயோகத்தை பகவான் புகழ்ந்து சொல்கின்றார் பிறகு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் கூறுகின்றார் சந்நியாசம் என்றால் உடலில் இருக்கின்ற ஆடையை மாற்றிக்கொள்வதோ அல்லது ஒரு ஆசிரமத்தில் இருப்பதோ சந்யாசம் அல்ல உண்மையான சந்யாசம் என்றால் என்ன சந்யாசி யோ நேஷ்டி ந காங்கதி ஒரு சந்நியாசி யார் என்றால் வெறுப்பு வெறுப்பை விட்டவன்தான் சந்நியாசி ஆகவே சந்நியாசம் என்பது வெளித்தோற்றத்தில் இல்லை மனதில் இருக்க வேண்டிய குணம் என்று பகவான் கோரி இந்த சந்யாசம் பிறகு இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டு கடமையை செய்து வாழ்வது இரண்டும் வேறு வேறு என்று தத்துவத்தை அறியாதவர்கள் பேசுவார்கள் ஆனால் உண்மையை உணர்ந்தவர்கள் இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று சொல்வார்கள் என்று பகவான் மேலும் கூறுகின்றார் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை சாங்கிய யோகம் இங்கு சாங்கியம் என்றால் சந்யாச வாழ்க்கை முறை யோகம் என்றால் இல்லற வாழ்க்கை முறை இந்த அறிவு இல்லாதவர்கள்தான் பேசுவார்கள் ஆனால் இங்கு பகவான் ஒன்றை சொல்கின்றார் அவரவர்கள் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்களோ அந்தந்த சூழ்நிலையிலிருந்து கடமைகளை சரியாக செய்தால் அவர்கள் அடைகி அடைவது மோக்ஷம் என்று பகவான் சொல்கின்றார் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் ஒருவன் இல்லறத்தில் இருந்தால் அவன் கர்மயோகமாக செய்ய வேண்டும் ஒருவன் சன்னியாச ஆசிரமத்திற்கு சென்றால் அந்த கடமையை அவன் முழுமையாக செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே சந்நியாசம் உயர்ந்ததா இல்லறம் உயர்ந்ததா என்ற அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு பகவான் நேரடியாக பதில் சொல்லவே கிடையாது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்றே கிடையாது உன்னுடைய மனநிலைக்கு எது உகந்ததோ அதை நீ எடுத்துக்கொள் கர்மயோகத்தின் மூலமாக உன்னை நீ பக்குவப்படுத்தினாலும் சரி சந்நியாச வாழ்க்கை எடுத்துக்கொண்டு உன்னை நீ பக்குவப்படுத்தினாலும் சரி அவரவர்கள் அவரவர்கள் நிலையில் இருக்கின்ற கடமையைச் செய்தால் அவர்கள் மோக்ஷத்துக்கு தகுதி அடைவார்கள் என்பதுதான் பகவானுடைய பதில் இனி நாம் அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் அயோகதக இந்த சந்நியாச வாழ்க்கை முறை என்பது அவ்வளவு சுலபமாக அடையக்கூடியதல்ல என்று பகவான் கூறுகின்றார் இந்த சந்நியாசத்தை அடைதல் பகவான் பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை துக்கம் அதுதான் அந்த வாழ்க்கையை அடைய முடியும் துக்கம் என்றால் மிக மிக பக்குவப்பட்டிருந்தால் தான் அந்த வாழ்க்கையை ஒருவன் வாழ முடியும் ஒரு மனிதன் இயற்கையாகவே ரஜோகுணத்தில் உடையவனாக இருக்கின்றான் ஒரு மனிதனால் எந்த காரியமும் செய்யாமல் இருக்க முடிவதில்லை தன்னுடைய மனதை செயல்படுத்துவதற்கு சூழ்நிலை மக்கள் பொருள்கள் தேவைப்படுகின்றது எல்லாம் தியாகம் செய்து அமைதியாக எந்த விதமான விவகாரமும் இல்லாமல் எல்லா பொறுப்புகளையும் துறந்து விடுதல் என்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல ஆகவே அப்படியென்றால் அப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் யோக யுக்தோ முனிர் பிரம்ம நச்சிரே நாதி கச்சதி என்றால் அவனுடைய கடமையை செய்து வருவதன் மூலமாக ஒருவன் பக்குவத்தை அடைந்து இந்த நிலைக்கு வருகின்றான் என்று பகவான் சொல்கின்றார் சும்மா இருத்தல் நாம் பாடல்கள் எல்லாம் படித்திருப்போம் இந்த சும்மா இருக்கின்றது என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அது சோம்பேறித்தனமாக இருத்தல் என்பதை குறிப்பதில்லை எந்த பொறுப்புகளும் இல்லாமல் நம்மிடத்திலேயே நம்முடைய மனதை வைத்திருப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல நம்மை வெறுப்பவர்களை சுற்றியும் வாழ்ந்து விடலாம் நம்மை விரும்புபவர்களை சுற்றியும் வாழ்ந்து விடலாம் நம்மை சுற்றியும் யாரும் இல்லாமல் தனிமையில் வாழ்தல் என்பது மிக மிக பக்குவப்பட்டிருந்தால்தான் சாதனை செய்திருந்தால் முடியும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட சந்நியாசத்திற்கு வர வேண்டும் என்றால் யோகம் அதாவது கர்மயோகம் முதலிய சாதனையின் மூலமாக படிப்படியாகத்தான் மனதை பக்குவப்படுத்தி வர முடியும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே சந்நியாசம் என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அந்த சன்னியாச வாழ்க்கைக்கு வர வேண்டும் என்றாலும் கடமைகளை செய்து செய்து மனதிலுள்ள விருப்பு வெறுப்புகளை நீக்க நீக்கத்தான் ஒருவன் அப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைவான் இவ்விதம் கூறியதற்கு பிறகு அந்த சந்யாசியினுடைய மனநிலையை பகவான் அவன் எதை செய்தாலும் ஒன்றும் செய்யாதவன் என்ற ஞானத்தில் இருக்கின்றான் என்று பகவான் அதற்கு பிறகு இப்பொழுது நாம் பத்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் பத்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை பத்திலிருந்து பனிரெண்டு வரை இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய சாரத்தை இங்கு கொடுக்கின்றார் ஏற்கனவே மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் கர்மயோகம் என்றால் என்ன என்று நன்கு விளக்கினார் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் கர்மயோகத்தினுடைய சாரத்தை சுருக்கமாக பேசினார் இங்கு மீண்டும் பகவான் கர்மயோகத்தை பற்றி பேசுகின்றார் சந்யாசத்தை பற்றி பேச ஆரம்பித்த பகவான் மீண்டும் கர்மயோகத்துக்கு வருகின்றார் என்றால் இந்த கர்மயோக வாழ்க்கையில் ஒருவன் பக்குவப்பட்டால்தான் சந்நியாசம் என்கின்ற மனநிலையை ஒருவன் அடைவான் இங்கு நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் சந்நியாசம் என்பது ஒரு வாழ்க்கை முறை உடையை மாற்றிக்கொள்வது வீட்டை துறந்து ஆசிரமத்தில் வாழ்வது என்று புரிந்து சந்நியாசம் என்பது மனநிலையை குறிக்கின்றது எதையும் வெறுக்காமல் எதையும் விரும்பாமல் எதிர்காலாப சந்துஷ்டக கிடைப்பதில் மகிழ்ச்சியை அடைந்து யார் மீதும் குறை சொல்லாமல் இருக்கின்ற மனநிலைதான் சந்நியாசம் நான் சந்நியாசத்துக்கு தகுதியானவனா இல்லையா என்று எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்னுடைய மனதில் குறை சொல்வதற்கு எந்த மனிதர்களும் இருக்கக்கூடாது நான் வெறுப்பதற்கான எந்த ஜீவராசிகளும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் நம்முடைய மனம் சந்நியாசத்துக்கு தயாராகின்றது ஆனால் இல்லற வாழ்க்கைக்குள் சென்றவர்கள் அந்த கடமையினால் சந்நியாச வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள முடியாது இருந்தாலும் ஜனகரை போல் சந்நியாச மனநிலையுடன் அவன் வாழலாம் அப்படி வாழ்ந்தால் அவனை எதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் இங்கு பகவான் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் ஒரு தாமரை எப்படி தண்ணீரினால் அது பாதிக்கப்படாமல் இருந்தும் இல்லாதது போல் இருக்கின்றதோ அப்படி அவர்கள் இருக்க இருப்பார்கள் இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் சொல்கின்றார் இந்த உதாரணம் நீங்கள் பல முறை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் தாமர இலை தண்ணீர் போல் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் அதைத்தான் இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் எப்படி அப்படி நாம் வாழ முடியும் என்றால் பிரம்மணி ஆதாய கர்மாணி பிரம்மணி ஆதாய என்றால் ஈஸ்வரனிடம் நம்முடைய மனதை வைத்து இறைவனிடம் நம்முடைய மனதை வைத்து பற்று இல்லாமல்ங்கம் தக்துவ செயல்களிலும் பிறகு பலத்திலும் நாம் செய்கின்ற செயல்களிலிருந்து வருகின்ற பிரயோஜனத்திலும் இருக்கின்ற பற்றை துறந்து கர்மாணி அந்த கர்மத்தில் இருக்கின்ற பற்றுகளையெல்லாம் துறந்து ஒருவன் கர்மாணி எக கரோதி எவன் தன்னுடைய கடமைகளை செய்கின்றானோ அவன் எப்படி இருப்பான் பாபேன அவன் பாபத்தினால் தொடப்படாதவனாக இருக்கின்றான் பாபமானது அவனை தீண்டாது எதைப்போல பத்ம பத்ரமிவாம்பசா அம்பசா என்றால் நீரில் இருக்க நீரினால் எப்படி பத்மம் தாமரையானது பந்தப்படாமல் தீண்டாமல் இருக்கின்றதோ அதேபோல் அவன் இருப்பான் என்று பகவான் சொல்ற இந்த தாமரையானது எங்கு இருக்கின்றது ஆனால் என்றால் கிடையாது நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு இலையை பறித்து தண்ணீரில் போட்டால் என்னாகிவிடும் சில நேரங்களில் சில மணி நேரத்தில் அந்த இலையானது தண்ணீரில் மூழ்கிவிடும் ஆனால் தாமரை இலை மட்டும் தண்ணீரில் மிதந்து கொண்டும் அதற்குள் மூழ்காமலும் இருக்கின்றது அதுதான் தாமர இலையினுடைய விசேஷம் அதை பகவான் சொல்றார் ஒருவன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற பந்தங்களினாலும் பாசங்களினாலும் மூழ்கிவிடக் கூடாது என்றால் இந்த உலகத்தையே விட்டு சென்றால் என்ன ஆகும் தாமர இலையை தண்ணீரிலிருந்து எடுத்து விட்டால் அது வாடிவிடும் அதே போல் பக்குவம் இல்லாதவர்கள் உலகை விட்டு வெளிவந்து விட்டால் பிறகு அவர்கள் பக்குவம் அடைய மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு மரணம் தான் வரும் ஆகவே இந்த உலகத்திலும் இருந்தாக அதே சமயத்தில் உலகத்தில் மூழ்கியும் விடக்கூடாது என்றால் எப்படி வாழ வேண்டும் இங்கு பகவான் சொல்றார் முதல் படி கர்மயோகம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் கர்மயோகம் என்றால் என்னுடைய கடமைகளை நான் செய்கின்றேன் அந்த கடமையிலிருந்து எந்த பலனையும் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை மற்ற சில செயல்களை நான் செய்யும் பொழுது அந்த பலனை இறைவனுடைய பிரசாதமாக நான் எடுத்துக் கொள்கின்றேன் கர்மயோகத்தினுடைய சாரத்தை பகவான் கோரி இவ்விதம் கர்மயோகப்படி ஒருவனுடைய வாழ்க்கை அமைந்தால் இவன் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டு வந்தப்படாதவன் என்று கூறுகின்றார் பிறகு பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் நாம் எதன் மூலமாக செயல்களை செய்வோம் என்றால் இந்த உடல் பிறகு வாக் பிறகு மனம் நாம் சொல் மூலமாக செயலில் ஈடுபடுவோம் மனதின் மூலமாக சிந்தித்தல் என்ற செயலை செய்கின்றோம் பிறகு உடல் மூலமாக செயலை செய்து வருகின்றோம் காயம் மனம் அல்லது புத்தி இந்த மூன்றின் மூலமாகத்தான் நாம் விதவிதமான செயல்களை செய்து கொண்டு வருகின்றோம் அதை காய்கம் கர்ம வாச்சிகம் கர்ம மானசம் கர்ம என்று சொல்கிறார்கள் இந்த மூன்றின் மூலமாக நாம் செயலை செய்து எதை சம்பாதித்து வருகின்றோம் பாபம் அல்லது புண்ணியத்தை தேடி வருகின்றோ இந்த செயலே நமக்கு பாபத்தையும் புண்ணியத்தையும் கொடுத்து விடாது நமக்கு பாபம் புண்ணியம் எது கொடுக்கின்றது என்றால் இந்த செயலுக்கு பின் இருக்கின்ற பாவனைதான் நமக்கு பாபத்தையோ புண்ணியத்தையோ கொடுக்கின்ற ஒரு வைத்தியர் இருக்கின்றார் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் பொழுது ஒருவன் இறந்து விடுகின்றான் ஒரு திருடன் இருக்கின்றான் ஒருவனிடமிருந்து பொருளை பறிக்கும் பொழுது அவனை கொன்றுவிட்டு பொருளை பறிக்கின்றான் நடந்தது என்ன நடந்தது என்ன காயத்தினால் உடலினால் செயலை செய்தார்கள் ஆனால் வைத்தியருக்கு பாபம் என்ற பலம் வராது அவருக்கு புண்ணியம் தான் வரும் ஆனால் தெருடனுக்கு பாபம் என்ற பலன் வருகின்றது நேரடியாக நடந்தது அங்கு ஒரு இரண்டு பேருடைய உயிரும் கொல்லப்பட்டது கொலை நடந்தது என்பது நடந்தாலும் பாப புண்ணியம் மாறி வருவதற்கு என்ன காரணம் ஒரு வைத்தியர் அந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுது அவனுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற பாவனையில் செய்கின்றார் ஒரு திருடன் அவனிடமிருந்து பொருளை அபகரிக்க வேண்டும் என்று செய்கின்றார் ஆகவே எந்த ஒரு செயலுமே நமக்கு இந்த செயல் பாபத்தை கொடுக்கும் இந்த செயல் புண்ணியத்தை கொடுக்கும் என்று அல்ல அந்த செயலுக்கு பின் இருக்கின்ற பாவனைதான் பாவத்தையோ புண்ணியத்தையோ கொடுக்கும் ஆகவே இங்கு பகவான் சொல்றார் அந்த எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சுயநலமும் இல்லாமல் நீ வெறும் காயத்தினால் வாக்கினால் புத்தியினால் மட்டும் செயலை செய்து வந்தால் உனக்கு பாப புண்ணியத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் என்று கூறுகின்றார் ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் கான மனசா புத்தியா இந்த உடலினால் மனதினால் புத்தியினால் வாக்கையும் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் வாச்சா வாக்கினால் இந்திரியைஹி கேவலம் என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் அது மட்டும் என்று பொருள் வெறும் உடலினால் இந்திரியத்தினால் மட்டும் ஒருவன் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படி யோகிகள் செயலில் ஈடுபட்டு என்ன செய்கின்ற கருமத்தை செய்துகிறார்கள் எனக்கோ பிரயோஜனத்தில் எந்த பிரயோஜனத்தையும் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை என்னுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது எனக்கு பலன் வேண்டாம் என்றால் பிறகு எதற்காக கடமையை செய்ய வேண்டும் என்ற சந்தேகம் வரலாம் நான் என்னுடைய கடமையை செய்கிறேன் பலனை எதிர்பார்க்கவில்லை என்றால் பிறகு எதற்காகத்தான் கடமையை செய்ய வேண்டும் என்னுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் எதற்காக என்று செய்ய வேண்டும் அதையும் பகவான் தெளிவாக சொல்றார் ஆத்ம சுத்தையே கர்ம கொர்வந்தி ஆத்ம சுத்தி என்றால் மனத்தூய் மனத் தூய்மைக்காக யோகிகள் யோகிகள் என்றால் சமுதாயத்திற்குள் இருந்து இல்லறத்தில் இருந்து வாழ்க்கை நடத்தி வருபவர்கள் கர்மத்தை செய்து வருகிறார்கள் அல்லது செய்து வர வேண்டும் எதற்காக நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக செய்ய வேண்டும் நாம் செயல் செய்ய செய்ய மனதில் தூய்மை ஏற்படும் வேதாந்தத்தில் எப்பொழுதெல்லாம் மனத் தூய்மை என்று சொல்கின்றோமோ அப்பொழுது மன தூய்மை என்ற சொல்லினுடைய பொருள் மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பினுடைய குறை மனதினுடைய விருப்பு வெறுப்பு சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் ராகத்வேஷம் இவைகளை நீக்க நீக்க நம்முடைய மனம் தூய்மையாக கொண்டு வருகின்றது இப்படி நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற அழுக்கை நீக்குவதற்காக யோகிகள் பற்று இல்லாமல் கர்மத்தை செய்து வருகிறார்கள் பிறகு பகவான் சொல்கின்றார் இப்படி ஒருவன் கர்ம வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தால் அவன் அழியாத மனசாந்தியை அடைகின்றான் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் அவன் அடைகின்றான் மன நிறைவை ஒருவன் அடைகின்றான் அப்படியென்றால் இவ்விதம் சொல்லாமல் இவ்விதம் இல்லாமல் கர்மத்தை செய்வனுடைய நிலை என்ன அயுக்த காமகாரேன பலேசக்தோ நிபத்தியதே இவ்விதம் இல்லாதவன் பலத்தில் ஆசை வைத்தவனாக அவன் பந்தப்படுகின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் கர்மயோகத்தை ஒரு படியாக சொல்லி ஒருவன் கர்மயோக படி வாழ்ந்தால் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் கூட இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற சுகதுக்கத்தினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை பிறகு கடமையை அவன் மன தூய்மைக்காக செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் பகவான் அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் பிறகு பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்துக்கு மீண்டும் வருகின்றார் இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்தே சந்நியாசம் என்கின்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் சென்ற வகுப்பில் நாம் விளக்கமாக விரிவாக பார்த்தோம் சந்நியாசம் என்றால் ஒன்று வாழ்க்கை முறை இனி ஒன்று மனதில் இருக்கின்ற ஞானம் அல்லது அறிவு ஆத்மாவை பற்றி அறிவை ஒருவன் அடைந்தால் அவன் சந்நியாசி என்று சொல்லலாம் அவன் இல்லத்தில் இருந்தாலும் சரி அல்லது துறவர வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் சரி இல்லறத்தில் இருந்தால் சந்நியாசி என்று நாம் சொல்வதில்லை அவனை ஞானி அல்லது முக்தன் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் துறவரத்தில் இருந்தால் அவன் துறவ துறவரத்தில் இருக்கின்ற சந்நியாசி என்று கூறுகின்றோம் இப்பொழுது பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்தை காட்டுகின்ற ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் ஒரு மனிதன் கர்மயோக வாழ்க்கையை செய்து மன தூய்மையை அடைகின்றார் மன தூய்மையை அடைந்தவுடன் வெறுப்பு வெறுப்பெல்லாம் நீங்க நீங்க மனதில் இருக்கின்ற விவேக சக்தியானது வெளிப்படுகின்றது விவேக சக்தி வெளிப்பட வெளிப்பட எது நிலையானது எது நிலையற்றது என்ற ஞானத்தை அடைகின்றான் பிறகு குரு முகமாக வேதாந்தத்தை அவன் படிக்கின்றான் இந்த வேதாந்தமானது ஆத்மாவை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பற்றியும் உலகத்தை பற்றியும் தத்துவம் பேசுகின்றது அந்த தத்துவத்தை இவன் அறிந்து ஞானத்தை அடைந்து விடுகின்றார் அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்து விடுகின்றான் அல்லது இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்து விடுகின்றான் அப்படி இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்த ஞானி அவன் இல்லறத்தில் வாழ்ந்தாலும் சரி துறவர வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தாலும் சரி அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கின்றது என்று விளக்குகின்றார் அதுதான் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து ஆரம்பத்தில் கர்மயோகம் எல்லாம் பகவான் பேசினாலும் அத்தியாயத்தில் பகவான் குறிப்பாக அர்ஜுனனுக்கு புகட்ட விரும்புகின்ற கருத்து என்னவென்றால் இந்த சந்யாசி இங்கு சந்நியாசி என்றால் ஞானத்தை அடைந்தவன் அவனுடைய மனநிலை என்ன அவன் எப்படி வாழ்கின்றான் ஆகவே ம சந்நியினுடைய லட்சணம் அல்லது வித்வத் சந்நியாசியினுடைய லட்சணம் இப்ப வித்வத் சந்நியாசி என்றால் யாரை குறிக்கும் ஒருவன் துறவர வாழ்க்கையில் வாழ்கின்றான் ஞானத்தை அடைந்துள்ளான் ஞான கர்ம சந்யாசி என்றால் ஞானத்தை அடைந்துள்ளான் இல்லற வாழ்க்கையில் இருக்கின்றான் அவன் எந்த வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் அவன் அடைந்தது ஞானம் அப்படி ஞானத்தை அடைந்தவன் எப்படி இருக்கின்றான் மிக அழகாக இந்த பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்றார் அவன் எப்படி இருக்கின்றான சர்வ கருமாணி மனசா சந்ய அவனுடைய உடலினாலும் வாக்கினாலும் மனதினாலும் என்னென்ன செயல்கள் செய்யப்படுகின்றதோ அவைகள் அனைத்தையும் சந்யாசம் செய்தவன் அதை துறந்தவனாக வித்வச் சந்நாசியாக இருப்பவன் கடமைகளையே துறந்து விட்டான் ஆனால் இல்லறத்தில் இருப்பவன் ஏதோ உடல் கடமையை செய்கின்றது செய்கின்றது மனம் செய்கின்றது ஆனால் நான் இவைகளை செய்தவன் அல்ல என்று இந்த எல்லா செயல்களையும் மனதளவில் அவன் துறந்து விடுகின்றான் அதனால தான் பகவான் சொல்றார் மனசா சந்ய மனதினால் துறந்துவிட்டு அவன் எப்படி இருக்கின்றான் சுகம் அவன் சுகமாக அமர்ந்திருக்கின்றான் என்றால் அமர்ந்திருக்கின்றான் அவன் எப்படி அமர்ந்திருக்கின்றான் சுகம் சுகமாக அமர்ந்திருக்கின்றான் பிறகு அந்த சன்னியாசிக்கு இங்க நம்ம ஞானிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் அந்த ஞானிக்கு இனி ஒரு அடைமொழி சொல்றார் வசி என்ற வார்த்தையை சொல்றார் வசி என்றால் இந்திரியங்கள் மனம் இவைகளையெல்லாம் வைத்திருப்பவன் இந்த உலகத்துல மனிதர்கள் எத்தனையோ பொருளை தன்னிடத்தில் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுகிறார்கள் பணம் இருந்தா தன்னிடத்தில் இருக்கணும் ஒரு பதவி இருந்தா நம்மிடத்தில் இருக்கணும் வீடு இருந்தா நம்மிடத்தில் இருக்கணும் என்று எத்தனையோ வெளி பொருள்கள் தன்னுடைய பெயரிலும் தன்னுடைய வசத்தில் இருக்க வேண்டும் யாருமே தனக்கு இருக்கிற பவரை வந்து அந்த பதவியை விட்டு கொடுக்க மாட்டார்கள் காரணம் தன்னிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் இந்த சன்னியாசி அல்லது இந்த ஞானி எதை தன்னிடத்தில் வைத்துள்ளான் நம்முடைய மனதை வெளியே விட்டுட்டு நம்முடைய இந்திரியங்களை வெளியே விட்டுட்டு எல்லா பொருள்களையும் நம்மிடத்தில் வைத்திருந்தால் வசப்படுத்த வேண்டியது மற்ற மனிதர்கள் அல்ல மற்ற பொருள்கள் அல்ல பிறகு நம்முடைய மனம் நம்முடைய இந்திரியங்கள் அதைத்தான் நம் வசப்படுத்த வேண்டும் அப்படி வசப்படுத்தியவன் என்று பகவான் சொல்கின்றார் ஆகவே வசி என்ற சொல்ரிக்கின்றது ஞானத்தை அடைந்தவனை குறிக்கின்றது அவன் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு காரணமே அவனுடைய மனம் இந்திரியத்தை தன் வசம் வைத்தவன் அவன் சுகம் ஆஸ்தே சுகமாக அமர்ந்திருக்கின்றான் அடுத்த கேள்வி வரும் அவன் எங்கு சுகமாக அமர்ந்திருக்கின்றான் சொல்றார் நவத்வாரே புரே தேகி இந்த தேகி என்றால் இந்த தேகியான ஞானி சுகமாக இருக்கிறான் எங்கு நவத்வாரே நவத்வாரம் என்றால் ஒன்பது ஓட்டைகளை உடைய துவாரங்களை உடைய புரே என்றால் புறம் என்பது நகரத்தை குறிக்கும் இங்கு சிட்டி நகரம் என்பது நம்முடைய உடலை குறிக்கின்றது நம்முடைய உடல் சுகம் ஆஸ்தே என்று பகவான் சொல்றேன் அமர்ந்திருக்கின்ற அறியாமையிலிருப்பவனுக்கு இந்த உடலே நானா இருக்கிறதுனால அவன் என்ன சொல்லுவான் நான் வீட்டுல அமர்ந்திருக்க கோயில்ல அமர்ந்திருக்க அல்லது ஆபீஸ்ல அமர்ந்திருக்கிறன்னு சொல்லுவான் ஞானி என்ன சொல்கின்றான் நம்ம எப்படி நம்முடைய வீடு நம்ம எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறோமோ அங்க நாம உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் சொல்றோமோ அதே போல ஞானி சொல்கின்றான் இந்த உடலில் நான் அமர்ந்திருக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றான் ஆகவே எல்லா செயல்களிலும் செயல்களையும் மனதினால் துறந்து அவன் ஒன்பது துவாரங்களை உடைய இந்த உடலில் சுகமாக அமர்ந்திருக்கின்றான் அவன் அமர்ந்து கொண்டு என்ன செய்கிறான் அப்படிங்கறத பகவான் சொல்றத விட என்ன செய்யாம இருக்கான் சொல்றார் அவன் என்ன செய்வது கிடையாது நைவகுர்வன் என்றால் அவன் ஒன்றையும் செய்யாதவனாக அமர்ந்திருக்கின்றான் ந குர்வன் என்றால் ஒன்றையும் அவன் செய்யவில்லை இந்த உடல் தான் செயல்படுகிறதே தவிர அவன் ஒன்றையும் செய்யவில்லை நான் ஆத்மஸ்வரூபமாக செயலற்றவனாக இருக்கின்றேன் என்ற ஞானத்தில் அவன் இருக்கின்றான் இந்த உலகத்தில் இரண்டு விதமான கர்த்தா இருக்கிறார்கள் கர்த்தா என்றால் செயல் செய்பவன் ஒன்று அவர்களே செயல் செய்பார்கள் இனி ஒன்று அவர்கள் ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு மற்றவர்களை செயலில் தூண்டிக்கொண்டு இருப்பார்கள் அல்லது நம்மளே இந்த ரெண்டு பண்ணுவோம் ஒன்னா நம்ம காரியத்தை பண்ணுவோம் இல்ல என்றால் இனி ஒருவரத்தை காரியம் செய்ய வைத்துக் கொண்டு அது காரகம் என்று பொருள் இங்கு பகவான் சொல்றார் இவனும் ஒன்றும் செய்வது கிடையாது இவன் மற்றவர்களையும் செய்விப்பதும் கிடையாது அதுவும் இந்த ஞானிக்கு இல்லை என்று சொல்கின்றார் காரையன் ந காரையன் என்றால் மற்றவர்களையும் இவன் செயலில் ஈடுபடுத்த மாட்டான் இவனும் எந்த செயலும் செய்வது கிடையாது மற்றவர்களையும் செயலில் ஈடுபடுத்துவது கிடையாது நம்ம உடம்புல தெம்பு இருக்கிறவருக்கு என்ன செய்வோம் நம்மளே எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சிட்டு இருப்போம் உடம்புல சக்தி குறைந்து விட்டால் என்ன செய்கின்றோம் ஒரு இடத்துல அமர்ந்து கொண்டு மற்றவர்களை இதை தூண்டிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் அதனாலதான் அந்த குழந்தைகள்லாம் பெரியவர்களிடம் போறதுக்கே பயந்துக்கு தாத்தா போனார்னா இதை செய்ய அதை செய்யு சொல்லுவார் அவரு செய்ய மாட்டார் ஆனால் என்னை செய்ய சொல்கிறாரே என்று பயந்து கொள்கிறார்கள் வயது ஆக ஆக உடல்ல சக்தி குறைய குறைய மனிதர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் செய்வதை விட்டு விட்டார்கள் அவர்கள் கர்த்தாவாக இல்லை ஆனால் இனி ஒன்றை அவர்கள் விடவில்லை மற்றவர்களை செய்வித்துக் கொண்டு இருப்பார் இப்ப வீட்டில் வந்து வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு அதாவது இள இளம் வயதில் இருப்பவர்களுக்கு எத்தனையோ வேலை இருக்கும் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு வேலையும் இருக்காது ஆனா அவர்களுக்கு எது முக்கியம்னு தெரியுதோ அதை செய் மீதியா வேண்டாம் என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டு இதனால என்ன வருது வீட்டில் வந்து ஒரு ஒரு உறவு கிடையாது மன நிம்மதி வருவதில்லை காரணம் என்ன ஒரு வீட்டினுடைய சூழ்நிலையே நாம் கெடுப்பதற்கு என்ன காரணம் நம்ம செயல் செய்யாவிட்டாலும் மற்றவர்களை செயலில் தூண்டிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் பகவான் சொல்றார் அதை முதலில் செய்யக்கூடாது நம்மளும் தேவையில்லாத காரியத்தை செய்ய நம்ம செய்யறமோ இல்லையோ தேவையில்லாத விஷயத்த நம்ம செஞ்சா அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை மற்றவர்களை செயலில் தூண்ட கூடாது அதாவது தேவையில்லாம எனக்கு தண்ணி கொண்டு வானும் கூட மற்றவர்களிடம் கேட்கக்கூடாது அவ்வளவு தூரம் நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்காத அளவு நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் நம்முடைய சொல் இருக்க வேண்டும் இதை நாம் கவனித்து பார்த்தால் நமக்கு தெரியும் நாம் மற்றவர்களை செயலில் தூண்டி கொண்டிருப்போம் அதுவும் செய்யக்கூடாது நீங்கள் சன்னியாசி எப்படி இருப்பான் அதாவது ஞானியானவன் எப்படி இருக்கின்றான் இந்த உடலில் அமர்ந்து கொண்டு அவனும் ஒன்றும் செய்வது கிடையாது மற்றவர்களை செயலில் ஈடுபடுத்துவதும் கிடையாது அப்படி என்றால் அவன் துக்கமாக இருக்கின்றானா நான் சொல்றதை யாருமே கேட்கறதில்லையே என்னாலையும் செய்ய முடியறதில்லையே இந்த உடலில் இருந்து கொண்டு என்றார் பகவான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் அவன் சுகமாக இருக்கின்றான் இதுதான் ஞானியினுடைய மனநிலை இந்த மனநிலையை அடைய வேண்டுமென்றால் ஆத்ம தத்துவத்தை ஒருவன் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை ஒருவன் அறிந்து ஞானத்தை அடைந்த ஞானியானவன் எல்லா செயல்களையும் துறந்தவனாக மனதினால் சொல்லியிருக்கார் உடல் செய்து கொண்டு வரலாம் மனதினால் துறந்தவனாக நான் எதையும் செய்தவன் அல்ல செய்பவன் அல்ல எதனுடைய பிரயோஜனம் எனக்கு வருவதுமல்ல என்ற திருடமான நிச்சயத்தில் இந்த உடலில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றான் எதையும் செய்யாமல் யாரையும் செய்விக்காமலும் இருக்கின்றான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு வருவோம் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் இந்த உலகத்தில் செயல் செயலை செய்பவன் என்கின்ற புத்தி அந்த செயலினால் வருகின்ற பலன் இதையெல்லாம் யார் செய்வது என்ற கேள்விக்கு பகவான் பதில் சொல்றார் சொல்வார்கள் நான் ஒன்றும் செய்வதில்லை எனக்குள் இருக்கிற ஆத்மாதான் என்ன செயல்ல தோண்டது ஆத்மாதான் இப்படி செய்விக்குது நான் சும்மாதான் இருக்கேன் என்றெல்லாம் சிலர் சொல்வார்கள் இங்கு பகவான் சொல்றார் சொல்லவில்லை ஆத்மா கர்மத்தினுடைய பலனை சொல்ல இவைகளெல்லாம் மாயினால் நடக்கின்றது என்று பகவான் சொல்றத்துவம் கிருத்துவம் என்றால் நான் செய்கின்றேன் என்ற புத்தியும் கர்மாணி செயல்களையும் கர்ம பல சம்யோகம் கர்மத்தை செய்பவனுக்கு அந்த பலனையும் சேர்த்து வைத்தல் இவைகளெல்லாம் பிரபுகோ நிறி இங்க வந்து ஆத்மாவுக்கு பகவான் பிரபுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துற சமஸ்கிருதத்தில் பிரபு என்றால் தலைவன் என்று பொருள் இந்த உடலுக்கு தலைவனாக இருக்கின்ற ஆத்மாவானது அது இயற்கையினால் சுவாவத்தினால் அது நடக்கின்றது ஆகவே ஒருவன் நான் கர்த்தா நான் செயல் செய்பவன் என்று சொல்வதும் அந்த செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பதும் அந்த கர்மங்களினுடைய வினையை அவன் ஈட்டுவதும் ஆத்மா ஒன்றும் செய்வது என்று பகவான் சொல்கின்றார் இங்கு திடீர் என்று பகவான் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லைன்னு எதற்கு சொல்றார் இதற்கு முன்னிய ஸ்லோகத்தில பார்த்தோம் அப்படின்னா ஞானி எதையும் செய்வதில்லைன்னு சொன்னார் இங்கு என்ன சொல்றார் ஆத்மா வந்து எதையுமே செய்வதில்லைன்னு சொல்றாரு இதிலிருந்து பகவான் என்ன ஞானத்தை கொடுக்க விரும்புகின்றார் ஆத்மாவுக்கு என்ன லட்சணம் இருக்கின்றதோ அதே லட்சணம் தான் இந்த ஞானிக்கும் இருக்கின்றது காரணம் இந்த ஞானி தான் ஆத்மா என்று உணர்ந்திருக்கின்றார் ஆத்மாவும் செய்வது கிடையாது நானும் எதையும் செய்வது கிடையாது என்று ஞானியும் கூறுகின்றான் ஆகவே ஆத்மாவினுடைய லட்சணத்தை பகவான் கூறி ஞானியினுடைய லட்சணத்தை கூறி இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று காட்டுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்தால் சாதாரணமாக மனிதர்கள் நினைப்பதுண்டு நம்முடைய பாபத்தை இனியொருவர் வாங்கி கொள்ள முடியுமா இனியொருவருடைய பாபத்தை நாம் வாங்கிக் கொள்ள முடியுமா என்ற சந்தேகமெல்லாம் நமக்கு இருந்து வரும் பிறகு பகவானுக்கு அர்ப்பணமா சொன்ன செய்தால் நம்ம பாவத்தை எல்லாம் பகவான் வாங்கிப்பாரா என்ற சந்தேகமெல்லாம் வரும் பொழுது அதற்கு பகவான் பதில் சொல்றார் இந்த ஆத்மா அல்லது பரம்பொருளானது பாபத்தையும் வாங்கிக்கொள்ளாது அதே சமயத்துல யாருக்குமே பாவத்தை கொடுக்கலான்னு கொடுக்காது நாதத்தே கஷ்டித் பாபம் யாருடைய பாபத்தையும் வாங்கிக்கொள்ளாது கொள்ளாது யாருக்குமே பாபத்தையும் இந்த ஆத்மாவானது கொடுக்காது பிறகு பாப புண்ணியம் எல்லாம் எப்படி வருகின்றது எப்படி ஒருவன் பாப புண்ணியத்தை சம்பாரிக்கின்றான் என்றால் அவனாகவே அவனுடைய அறியாமல் பாப புண்ணியத்தை சேர்த்து கொள்கின்றான் இடத்துல பகவான் அறியாமதான் நம்முடைய பாப புண்ணியத்தை சேர்ப்பதற்கு காரணம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் காரணம் இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் ஞானம் சந்நியாசம் இதற்குத்தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பகவான் பேசுகின்றார் ஆகவே சொல்றார் பதினான்கு பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் அஜ் ஞானம் இந்த ஆத்மாவை பற்றிய ஜானமானது அறியாமையில் மூடப்பட்டுள்ளது தேன முக்கிய ஜந்தவக ஆகவே ஒவ்வொரு ஜந்துக்களும் மோகத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் மோகத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று நம்முடைய துயரத்திற்கெல்லாம் காரணம் அறியாமை ால் ஆத்மாவை பற்றி அறியாமை என்று பகவான் கூறுகின்றார் பிறகு இந்த அறியாமையை எப்படி நீக்க வேண்டும் என்றால் அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே பதில் சொல்றார் இந்த ஆத்மாவை அறிந்து அதை பற்றிய சிந்தித்து அதை பற்றிய தியானத்தில் இருந்து சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்கின்ற சாதனையை ஒருவன் செய்தால் அதாவது கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் அப்படி சாதனையை ஒருவன் செய்யும் பொழுது இந்த ஞானத்தை ஒருவன் அடைகின்றான் என்று பகவான் சொல்கின்றார் ஆகவே பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு பிறகு பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை வருகின்ற கருத்தினுடைய சாரம் அறியாமையினால் ஒருவன் துயரப்படுகின்றான் ஆத்மாவினுடைய லக்ஷணமும் ஞானியினுடைய லட்சணமும் ஒன்றுதான் இந்த அறியாமையை நீக்க என்றால் சாஸ்திரத்தை கேட்டு சிந்தனை செய்து அதிலேயே தியானம் செய்யும் பொழுது ஒருவன் ஞானத்தை அடைகின்றான் நிஷ்டையை அடைகின்றான் என்று சொல்கின்றார் பிறகு மீண்டும் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் அதுவும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஸ்லோகம் அங்கு பகவான் மீண்டும் ஞானியினுடைய மனதை சொல்கின்றார் இந்த ஞானி உலகத்தை எப்பார்ப்பான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு ஒரு ஞானியானவன் இந்த உலகத்தை எப்படி நோக்குகின்றான் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் சுருக்கமாக ஒரே வரியில் சொன்னால் இந்த உலகத்தில் அவனுக்கு சமமான பாவனை இருக்கின்றது சமத்துவ புத்தி அவனுக்கு இருக்கின்றது இந்த உலகத்தை எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்க்கின்றான் வெறுப்புறுப்புற்றவனாக அவன் இந்த உலகத்தை பார்கின்றான்வர்கள் அவ நண்பனதில் நண்பனோ பகைவனோ நல்லதோ கெட்டதோ எதுவுமே கிடையாது அனைத்தையும் சமமாக பார்க்கின்றான் இந்த கருத்தை தான் பகவான் சொல்ற அது ஒரு உதாரணத்துடன் சொல்ற சில பொருள்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு இவைகள் எல்லா இடத்திலும் சமமான பார்வையை உடையவன் சொல்றார் இப்ப யாரிடமெல்லாம் ஞானி சமமான பார்வையை உடையவன் சொல்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் பிராமணே வித்யா என்றால் ஞானம் சில பேருக்கு ஞானம் ஞானத்துடன் கர்வமும் இருக்கும் ஆனால் கர்வம் இல்லாத பணிவுடன் கூடிய ஞானத்துடன் இருக்கின்ற பிராமணனிடத்தில் டன் பணிவும் கூடியிருக்கின்ற பிராமணனிடத்திலும் கவி பசுவினிடத்திலும் மிருகமான பசுவினிடத்திலும் யானையினிடத்திலும் ஹஸ்தினி என்றால் யானையினிடத்திலும் சுனி என்றால் நாயினிடத்திலும் பிறகு ஸ்வபாகக என்றால் நாயை சாப்பிடும் புழையனிடத்திலும் பண்டிதாக சமதர்ஷின ஞானிகள் சமமான பார்வையை உடையவர்கள் ஆகவே பிராமணனிடத்திலும் பசுவின் இடத்திலும் யானையின் இடத்திலும் நாயினிடத்திலும் நாயை சமைத்து சாப்பிடுகின்ற புலையனிடத்திலும் ஞானிகளுக்கு சமமான திருஷ்டி இருக்கும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதையெல்லாம் நாம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இடங்கள் இவைகள சமமாக பார்க்கின்றான் என்றால் சமமாக நடத்துகின்றான் என்று பொருள் அல்ல ஒரு பிராமணனை கூப்பிட்டு வீட்டுல சாப்பாடு போட்டா புண்ணியம் இங்க பகவான் என்ன கீதையில சொல்லியிருக்கார் நாயின் இடத்திலும் பிராமணனிடத்திலும் சமமா இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு நாயை வீட்டில கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டா நமக்கு புண்ணியம் வருமா இதை நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் இந்த வேறுபாடெல்லாம் உடலிலும் மனதிலும் தான் வருகின்றது எந்த ஆத்மாவானது நாய்க்கு ஆதாரமோ பிராமணனுக்கு ஆதாரமோ அல்லது யானைக்கு ஆதாரமோ நாயை திங்கும் புழையனுக்கு ஆதாரமோ அந்த ஆத்மா இவைகளினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று புரிந்து கொள்கின்றான் கங்கையில் சூரியன் பிரதிபிம்பித்தாலும் அல்லது சாக்கடையில் சூரியன் தோன்றினாலும் அந்த சூரியனுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை அதே போல இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை இவன் பார்ப்பதனால் மேலோட்டமாக இருக்கின்ற இருமையை தியாகம் செய்து விட்டான் அறியாமையில் இருக்கிறவனுக்கு என்ன தெரியுது இவர்கள் இடத்தில் இருக்கின்ற வேறுபாடு தெரிகின்றது ஆனால் ஆத்மா எல்லாரிடமும் சமமாக இருக்கின்ற ஆத்மா தெரிவதில்லை ஞானி அந்த ஆத்ம திருஷ்டியில் இருக்கின்றான் ஆகவே சமபுத்தியுடன் இருக்கின்றான் இது ஞானியினுடைய பாவனை அவனுடைய மனதில் எல்லாரிடமும் ஒரு பிராமணனாகட்டும் அல்லது நாயை கொன்று உணவு உணவாக உண்ணும் ஒரு புலையனாகட்டும் சமமான பாவனையுடன் இருப்பான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் மோக்ஷத்திற்கு வருகின்றார் இப்படிப்பட்ட ஞானியானவன் இங்கேயே சம்சாரத்தை விட்டுவிடுகின்றான் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே இந்த சம்சாரத்தில் இருந்து விடுபட்டு எல்லாரிடமும் சமமாக இருக்கின்ற அந்த இருக்கின்றிடம் அவன் இருக்கின்றான் என்று பகவான் சொல்கின்றார் பிறகு மீண்டும் அவனுடைய வாழ்க்கையை வர்ணிக்கின்றார் அவனுக்கு பிடித்த ஒன்று வந்தால் அவன் சுகப்படுவதில்லை அவனுக்கு பிடிக்காத சூழ்நிலை வந்தால் அவன் துக்கப்படுவதில்லை இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் சுகதுக்கத்தில் பாதிக்கப்படாமல் அவன் வாழ்க்கையை நடத்துகின்றான் என்று இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் கூறி முடிக்கின்றார் ஆகவே பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இந்த ஸ்லோகங்களில் ஞானி சம திருஷ்டியுடன் சமதர்ஷனக என்று கூறி இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்தை பகவான் இந்த கரு ஸ்லோகங்களுடன் முடித்து விடுகின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் பேசிய கருத்தினுடைய சாரம் சந்நியாசம் என்ற சொல் விளக்கப்பட்டு அந்த சந்நியாசம் என்பது அவ்வளவு சுலபமாக அடையக்கூடியதல்ல படிப்படியாகத்தான் பக்குவம் அடைந்து அடைய வேண்டும் இறுதியில் அடைய வேண்டும் என்பது அடைய வேண்டியது என்பது மனதில் இருக்கின்ற ஞானம் மனதில் இருக்கின்ற சந்யாசம் அந்த சந்யாசத்தை ஒருவன் அடைந்தால் இல்லறத்தில் இருந்தாலும் துறவரத்தில் இருந்தாலும் அவன் மோக் அடைகின்றான் நீங்கினால் அவனுக்கு துயரமில்லை என்று சொல்லி இறுதியாக சமதர்ஷனத்தில் பகவான் முடித்தார் இனி நான் அடுத்த கருத்துக்கு வந்தால் 21, 22, 23 ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஒரு முக்கியமான பண்பை வேதாந்தத்துக்கு வந்தவர்களிடம் இருக்க வேண்டிய ஒரு குணத்தை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் பகவான் பேசுகின்ற குணம் வைராகியம் என்கின்ற குணம் இந்த வைராகியம் என்பது மிக மிக முக்கியம் ஆகவே பகவான் இந்த வைராகியத்தினுடைய மேன்மையை இங்கு பேசுகின்றார் எப்படி பேசுகின்றார் என்றால் ஒருவன் வெளி விஷயத்தில் இருக்கின்ற சுகத்தை தியாகம் செய்தால் தான் ஆத்ம சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும் இந்த ஆத்ம ஞானத்தினால் அவன் மனநிறைவை சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் இந்திரியங்களினால் அனுபவிக்கக்கூடிய சுகத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் பிறகு இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் சொல்கின்றார் வெளி விஷயங்களினால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற சுகமானது துயரத்திற்கு மூலம் என்று பகவான் சொல்கின்றார் ஏகி சம்ஸ்பர்ஷா போக யோனையேவத்தே சம்ஸ்பர்ஷா போகா என்றார் நம்முடைய உடல் அல்லது இந்திரியம் வெளி விஷயங்களோடு சம்பந்தப்படுவதனால் அந்த ஸ்பர்ஷம் அதனோடு சேர்வதனால் வருகின்ற போகமானது பகவான் சொல்றார் துக்க யோனி யோணி என்றால் காரணம் துக்கத்திற்கு காரணம் என்று சொல்கின்றார் நாம எதெல்லாம் போக போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் அனுபவிக்கின்றோமோ அவைகளெல்லாம் துயரத்துக்கான காரணம் துயரத்துக்கான விதைகள் என்று பகவான் சொல்றார் அது நாம் வாழ்க்கையில் சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் தெரியும் ஒருவன் எந்த இந்திரியத்தை கொண்டு அதிக போகத்தை அனுபவிக்கின்றானோ அந்த இந்திரிய சக்தியை முதலில் ஒருவன் இழந்து விடுவான் பிறகு உடலில் இருக்கின்ற ஆரோக்கியத்தை இழப்பான் உடலில் இருக்கிற ஆரோக்கியம் போனாலும் பரவாயில்ல மனதில் இருக்கின்ற ஆரோக்கியத்தை இழந்து விடுவான் போகத்தில் அதிகமாக ஈடுபடுபவர்களுடைய மனதை பார்த்தால் அந்த மனம் மிக மிக பலகீனமான மனமாக இருக்கும் மது அருந்தவர்களுடைய சொல் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அவர்களுடைய மனதை பார்த்தால் ஒரு ஸ்டெடி ஒரு திருடம் அவர்களிடம் இருக்காது ஆகவே போகத்தினால் ஒருவன் அடைகின்ற இன்பம் அவனுடைய துயரத்திற்கு காரணம் ஆகவே பகவான் என்ன சொல்றார் ஆத்தியவந்த கௌந்தேய அந்த போகங்களுக்கு தோற்றமுண்டு முடிவு உண்டு நதேஷு ரமதே புதக ஞானிகள் அதில் சுகித்து இருப்பது கிடையாது ஞானிகள் அந்த போகத்தை தியாகம் செய்கிறார்கள் என்று பகவான் கூறுகிறார் இந்த ஞானிகள் போகத்தை தியாகம் செய்வதற்கு காரணம் போகத்தை அனுபவிக்க முடியாது அனுபவிக்க கூடாது என்று அதனுடைய தத்துவத்தை தெரிந்துவிட்டார்கள் இந்த போகம் துயரத்துக்குத்தான் காரணமே தவிர எனக்கு உண்மையான சுகத்தை கொடுக்காது நான் சுகம் வேண்டும் என்று அதனிடம் செல்கின்றேன் மேலோட்டமாக சுகத்தை கொடுக்கின்றது ஆனால் உண்மையான சுகத்தை அது கொடுப்பதில்லை என்று பகவான் கூறி இருபத்தி மூன்றாவது சொல்றார் ஏன் மனிதர்கள் போகத்தை நாடி செல்கிறார்கள் என்றால் அது அவர்களுடைய இயற்கையினுடைய இழுப்பாக செல்கிறார்கள் இந்திரியமானது அந்தந்த விஷயத்தில் இழுக்கப்படுகின்றது அப்பொழுது ஒருவன் என்ன செய்ய வேண்டும் ஷக்னோதி இகையைவ சோடும் எவன் ஒருவன் அவனுடைய இந்திரியத்தினுடைய வேகத்தை பொறுத்துக் கொள்கின்றானோ இந்த போகத்திலிருந்து தன்னை பிரித்துக் கொள்கின்றானோ எப்பொழுது மரணம் அடைவதற்கு முன் அவன் தான் அவன்தான் ய்தான் சுகி என்று பகவான் சொல்ற அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா மனதில் இருக்கின்ற ஆசைய துறந்து விடுவது மனசை கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது கடினம் அதற்கு பதிலாக இறந்து விடுவதும் கூட சுலபம் நம்ம வந்து தற்கொலை பண்றது சுலபமா மனதை கட்டுப்படுத்துவது சுலபமான்னு சொன்னா தற்கொலை பண்றதுதான் சுலபம் அது எப்படி தெரிகின்றது என்றால் வாழ்க்கையில எத்தனையோ பேர் தற்கொலை பண்றதை படிப்போம் எதற்கு பண்ணுகிறார்கள் ஏதோ ஒரு பொருளை அடைய வேண்டும் விரும்பியிருப்பார்கள் அதை அடைய முடியவில்லை ஆகவே அவசரப்பட்டு தற்கொலை என்ற முடிவுக்கு வருவார்கள் இதை பார்த்தால் நமக்கு என்ன தெரிகிறது மனதில் அதை அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையை விடுவதை காட்டிலும் உடலை அழித்துக் கொள்வது அவர்களுக்கு சுலபமாக இருக்கின்றது என்னைக்குமே சுலபமாக அழிப்பது இருக்கின்ற ஒரு ஆசையை கிடைக்காவிட்டால் அந்த ஆசையை துறந்து விடுகின்றேன் என்ற ஆசையை துறப்பது தற்கொலை செய்வதை காட்டிலும் கடினம் ஆகவே ஒரு தீரன் யார் என்றால் இந்த உடல் மாய்வதற்கு முன் மனதில் இருக்கின்ற ஆசையை எவன் துறக்கின்றானோ இந்திரியத்தில் இருக்கின்ற போகத்தில் இருக்கின்ற ஆசையை எவன் துறக்கின்றானோ அவன் தான் சுகி உண்மையான சுகத்தை அடைபவன் என்று பகவான் சொல்கின்றார் ஆகவே இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் வைராகியத்தினுடைய மேன்மையை சொல்றார் இத ஏன் பகவான் இங்கு சொல்லணும்னா இது சந்யாசத்தை பற்றிய டாபிக் சந்நியாசியாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும் என்றால் அவன் இல்லறத்தில் இருக்கட்டும் துறவர வாழ்க்கையில் இருக்கட்டும் வைராகியம் என்பது மிக மிக அடிப்படையான குணம் ஒருவன் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு துறவர வாழ்க்கைக்கு போறான்னு சொன்னா அவனுக்கு ஞான வேண்டாம் பாட தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல எந்த அறிவும் வேண்டாம் ஒரே ஒரு குணம் இருந்தால் அவன் சன்னியாசியாக வாழ்ந்து விடலாம் அந்த குணம் வைராகியம் இந்த வைராகியம்ங்கிற குணம் இல்லாம ஒருவன் எவ்வளவு சாஸ்திரம் படிக்கட்டும் என்ன விதமான வித்தியை அவனிடம் இருந்தால் அவன் சந்நியாசர்மத்தை பின்பற்றி வாழ முடியாது ஆகவே அந்த சந்நியாசத்தை பற்றி பேசும் பொழுது வைராகியத்தை வலியுறுத்திவிட்டார் இனி இறுதியாக பகவான் முக்தியை பற்றி பேசுகின்றார் இந்த ஞானியானவன் இருக்கும் வரை அவன் சுகமாக வாழ்கின்றான் பிறகு மீண்டும் பிறப்பதில்லை என்று சொல்கின்றார் இதை விதேக முக்தி என்று சொல்லும் விதேக முக்தி என்றால் இறந்ததற்கு பிறகு அவன் மீண்டும் என்று சொல்கின்றார் அதற்கு பகவான் பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை பிரம்ம நிர்வாணம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றார் வேதாந்தத்தில் எப்பொழுதெல்லாம் பிரம்ம நிர்வாணம் என்று வருகின்றதோ அப்பொழுது பொருள் இந்த உடல் போனதற்கு பிறகு அவன் பிரம்மத்துடன் ஒன்றாக இருக்கின்றான் மீண்டும் பிறப்பதில்லை அதுதான் அதனுடைய சாரம் அதை பகவான் சொல்லி பிறகு கடைசி மூன்று ஸ்லோகங்களில் திடீரென்று பகவான் தியானத்தை பற்றி பேச ஆரம்பித்து விடுகின்றார் காரணம் அடுத்த அத்தியாயம் தியானத்தை பற்றி பகவான் விளக்கமாக பேச இருக்கின்றார் அதற்கு முகவுரையை பகவான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசியிலேயே கொடுக்கிறார் ஆகவே நாம் அடுத்த அத்தியாயத்தில் பகவான் என்ன முகவர சொல்லியிருக்கார் தியானத்தை பற்றி என்ன பேசுகின்றார் என்று நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த ஐந்தாவது அத்தியாயம் இவ்விதமாக முடிவடைகின்றது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து என்னவென்றால் சன்னியாசம் என்ற சொல் விளக்கப்படுகின்றது அந்த மனதில் ஞானத்தை அடைந்தவனுடைய பார்வை எப்படி இருக்கும் பிறகு வைராகியம் என்றால் என்ன அதனுடைய முக்கியத்துவம் இறந்ததற்கு பிறகு அவன் மோட்சத்தை அடைகின்றான் இருக்கும் பொழுதும் மன நிறைவுடன் இருக்கின்றான் இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் நாம் அடுத்த வகுப்பில் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுத சேம்